0: 1 Samuel 1 um a partir do 4 Chegando o dia, Elcana oferecia seu sacrifício E dava poções à sua mulher Penina E todos os seus filhos e a todas as suas filhas Mas por Ana, ele dava-lhe uma poção dobrada Porque ele a amava demais Apesar de que Yahvé havia-lhe cerrado sua madre. E a sua rival provocava-a de contínuo para irritar, porque Yavé havia cerrado a sua madre. E assim fazia todo ano, irritando-a quando ela subia para a casa de Yavé. E ela chorava e não comia. E o seu marido Elcana lhe dizia, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está aflito o teu coração? Acaso não te sou eu melhor do que dez filhos? E aí agora? Se marido é, Se acha, né? É o bambambam, bam bam, hein? Ela tinha certeza que ele era o dono do coração? Dela. Vamos saber, vamos conhecer mistérios hoje de ano que ninguém conheceu ainda, ninguém viu na Bíblia ainda. Então, a Bíblia diz que havia em Israel um sacrifício anual. Todo ano, de ano em ano, de sete em sete anos, de três em três anos, de quatro em quatro cada, cada ano se tinha um sacrifício e que cada sacrifício era de acordo à necessidade e à vontade de Havé. Esse sacrifício anual que eles estavam fazendo, era de consagração. A gente só consagra uma única vez, né? Nós somos tão miseráveis. Somos tão miseráveis que a gente só consagra as coisas a Deus uma única vez. O povo judeu, ele consagra todo ano. Todo ano. Por quê? Porque ele quer deixar vivo na memória de Deus. Que Deus é o seu guarda, é o que guarda, é o que protege, é o que faz prosperar. Então, o sacrifício anual era por mulheres, por filhos, que Deus já tinha dado. Era um sacrifício de gratidão. O de sete anos era o de jubileu. Era aquele, era aquele sacrifício que, você, que Deus te dava durante o um ano todo, uma posse, uma terra, uma casa, seja lá o que for, e Deus te dava, e por sete anos você vivia daquela bênção do lucro, né? você tinha esse, esse borrifador, esse borrifador Deus te deu, e eu não quero perder, não quero que ele quebre, então eu vou consagrar ao Senhor, então eu consagro ao Senhor hoje, e daqui a sete anos, eu tenho que ter aí o espírito de gratidão, e de certeza de quem é Deus na minha vida, e vou ver que esse borrifador já era para ter quebrado. Ele não quebrou. Poxa. E eu cheguei à conclusão que durante sete anos, eu ganhei muita coisa através desse borrifador. Ele me fez prosperar em outras coisas. E esse borrifador me deu tanta prosperidade, que eu até emprestei, que eu vendi tudo. Durante os sete anos Eu tenho que chegar diante do Senhor E mostrar meu sacrifício De jubileu, quando jubileu Aí quando eu chego com esse sacrifício de jubileu Lá diante do Senhor Sabe o que, é que acontece? O Senhor me dá euforia O Senhor me liberta Desse sacrifício de sete anos Me liberando Todas as bênçãos Que eu teria que ter daqui a mais sete anos Ele já me antecipa no dia que eu chego lá com oferta de gratidão por esses sete anos que se passou. Mas eu também tenho, ó, que desapegar. Porque Deus só dá a quem dá. E a quem dá com a Ale. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Se eu chegar lá com, esse, com, esse, com a oferta, esse borrifador, e lembrar que alguém me deve... E que eu emprestei alguma coisa e esse dinheiro ou esse favor tem a ver com esse borrifador. Eu tenho que chegar lá diante de Deus e assim, dizer, ó, eu vou chegar para a pessoa e vou liberar. Você tem que liberar o que a pessoa te deve. É lindo ou não é lindo esse Deus? É lindo esse Deus. Pena que a gente não segue como ele. Se a gente seguisse como a Bíblia manda, nós seríamos o povo mais rico e mais abençoado como o povo de Israel é. O povo de Israel não é a potência que é à toa, não, gente. Eles temem a este Deus na beleza da sua santidade, sem tirar uma vírgula. Libera, Se você prosperou com isso aqui, coisas consagradas. Você não pode liberar o que você não consagrou a Deus. Coisas consagradas. Você libera. Ó, oh, o Senhor tem me abençoado, porque é aquela parábola... Do mordomo e fiel, do que, que foi perdoada a dívida, mas ele não perdoou a dívida do outro. Pronto, é baseado nisso aqui. Jesus só, Jesus só fez repetir a lei. Jesus não aboliu nada. Só que Jesus veio botar em prática. Então, eu, esse borrifador aqui, ó, eu borrifei planta, a planta cresceu, frutificou, ganhei dinheiro com as, com as frutas, ó. Aí esse dinheiro eu emprestei, ela não pode me pagar. Ou então, dois anos atrás, e chegou o dia do jubileu, e eu estou apresentando ao Senhor, mas está faltando eu liberar, eu tenho que, eu tenho que liberar aquele dinheiro. Está liberado. Por quê? Porque o Senhor vai me restituir por tudo. Quando você faz um sacrifício, Deus te isenta da culpa. Toda culpa daqui a sete anos que você iria provocar contra Deus e, ou qualquer outro laço que o diabo fosse armar para impedir sua prosperidade hoje Jeová diz, ó, está debaixo da minha eu, eu sou fiador qualquer dívida satanás, qualquer coisa é comigo, ou seja, você fica isento, é quando o crente prospera ele não prospera porque trabalha, irmão ah, prosperou trabalhando se você futucar, vai ver que a sonegação, roubo, falcatrua, exploração. Tem ou não tem? Tem. Direito de trabalhar e sonegado? Tem. Tem. Mas quando é uma prosperidade, quando enriqueceu, ser rico é, seu, você é rico uma coisa, ser é próspero é outra. E quando é uma prosperidade que vem de Deus, que toda prosperidade que vem de Deus, é essa prosperidade que o Senhor quer nos dar que você ganha e o diabo não pode tocar. Deus enriquece sem dores. Por quê? Porque você é uma pessoa que apresenta o seu sacrifício de gratidão sempre por algo. Então, aquele algo, o diabo não toca. Ninguém toca. Já pensou? Só que a gente só consagra uma coisa ou outra. E tudo que você consagra, você observou que Deus guarda? Deus guarda. Mas o que você não consagra? Só vem chumbo grosso Então Ana Recebia do seu marido Quando ele diz assim E Ana recebia Não é que Ana recebia Não é Ana que recebia É que Ana Era o motivo pelo qual Ele Sacrificava ao Senhor Está dando para entender? Então, Ana recebia uma porção dobrada, Penina recebia uma, seus filhos recebiam cada um, um, diante do Senhor. Ó, Senhor, essa consagração aqui é pelo meu filho fulano, essa aqui é pela minha filha cicrana, essa aqui é... Está dando para entender? Mas quando chegava diante de Deus, a parte, quando, coisa assim, ó, Senhor, e sobre Ana, a Ana, eu, ele era grato duas vezes, ou seja, ele, ele, ele sabia que Ana era um presente de Deus para ele, ele, e ele não queria perder de jeito nenhum, então ele consagrava duas vezes, mas, coisa de judeu, coisa de israelense, coisa de escolhido de Deus, né? não é nós não, tá, a gente está dotado e mamão de um lado e Deus do outro, viu, e a gente no meio, a verdade é essa, então ele consagrava, só que elas têm que estar presentes, olha senhor, se oferta aqui e o senhor ali aqui por isso ou seja toda a congregação sabia não era todo mundo que ia consagrar oferecer sacrifício de gratidão de consagração mas quem estava presente tinha que saber conhecer o testemunho para que o nome do senhor fosse glorificado só que toda vez que Ana subia a rival também tinha que subir porque era para todo judeu, tem que estar é lei. Por isso que já foi pregado aqui no estudo, que a briga entre o rei do norte e o rei do sul, era para quê? Para tirar Jerusalém daqui e colocar Jerusalém aqui, para que todo mundo viesse para cá. Por quê? Porque era a obrigação de todo israelita subir ao templo. Ele podia estar nos cafundó de Judá, ele tinha que ir. Se morasse na, no Negebe, na África, se estivesse na Ásia Maior, tinha que ir. Todo judeu, tem judeu que mora aqui, não mora, mas quando chega no ano, sabate. Tem que subir, eles vão para Israel. Tem uma festa que eles vão. Se não puder ir, eles têm que fazer o ritual dentro de casa, do mesmo jeitinho que é feito lá. Mas isso tem, é com muita fidelidade. Eles, Deus está vendo que eles não puderam ir Mas o ritual, a tradição Ela é feita ano por ano Entre nas comunidades Pelo Facebook Procure no Google As comunidades judaicas Como elas são, como elas procedem Pai, ah, ah, vocês vão ver E vocês vão ver como é Maravilhoso O jeito que eles adoram o Senhor E olhe, a maioria deles não reconhece Jesus como Senhor. Mas, na prática, não tem como vocês não dizer que Jesus não está lá. Não tem. Por que não tem? Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Jesus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo abdô entre nós, Jesus Cristo. Então, não tem como tirar Jesus da Bíblia. Tem? Não tem. Ah, não tem? É Na, na, na lei, eu encontro Jesus aqui 24 horas. Basta eu... Ler, eu começo a ver Jesus. Então, a mesma coisa. Então, Ana. Ana. Foi questionada pelo marido. Porque todo ano, tinha que se subir alegre. Lembra de Davi levar na arca? Com tamborim, com pandeiro, com a dufe, pulando. O povo de Israel tem que chegar na presença de Deus assim, com alegria. Só quem chega musumbundo, somos nós. Com essa cara de pamonha. É a gente. Por quê? Porque o pecado fala mais alto da nossa vida e as nossas idolatrias não deixam Deus aparecer. Ela ofusca, ela ocupa o lugar de Deus. né? Mas o povo israelita falou, vamos à casa do Senhor? Meu irmão, eles se revestem de alegria. Sabe, vem a memória. Eles puxam lá na memória a libertação, a saída do Egito, os feitos do Senhor, a abertura do Mar Vermelho. A derrota dos inimigos de Josafá, de Josué. Eles começam... Chega me arrepio. Aleluia, obrigado, Senhor. Trazer a memória. É o que eu ensino. Porque eu nunca tô, estou triste diante do meu Senhor? Porque quando a tristeza começa a aparecer, ela vai ter que se alegrar. Por quê? Porque ela vai me encontrar glorificando a Deus por todos os feitos que Ele já fez na minha vida. Então eu estou triste, mas ela vai ter que se alegrar. Porque eu estou sempre pensando nas coisas que o Senhor vai fazer, ou que ele já fez, ou que ele está fazendo. Eu não tenho uma mente ociosa. E eu não quero uma mente parada e vazia para Satanás encontrar. Então eu, eu estou sempre no movimento do anjo. O anjo se movimento vai ficar, estou para cá também. Ele vai falar, eu, eu não quero nem saber. Parada, eu não posso ficar então a mente, a sua mente, é a sua caixa, tudo acontece aqui, então você é o que você pensa, você é o que você diz, você é o que você pensa, Ah, eu vivo pensando, meus pensamentos são melancólicos. só penso na vida dos outros, pronto, você é isso aí, diante de Deus, e Deus não tem muito o que falar com você, porque Ele já está vendo, quem é você? Então você é um crente que não alegra o Senhor Então o Senhor não vai perder tempo Para falar com quem não quer falar com Ele Então, mas experimente ponha esse exercício tem, tem momento que você assim, ó, Dá uma pausa aí, resolve isso aqui O Senhor tem que me mandar parar Mas eu prefiro assim Porque eu quero ser Trabalhada por Ele Eu quero que Ele me governe Eu quero que Ele me comande eu não quero parar de mim mesma. Então Ana não subia com alegria. E isso incomoda. Você já, você já, já, já estava, já, já esteve em uma situação que você está alegre. Mas a cara de fuinha de alguém lhe incomoda. Aí você para a sua alegria sem fulano. O que é que você E tem gente que é craque nisso, viu? Tem gente que é craque nisso. É, tem espírito de autocomiseração quer é ser o centro das atenções e faz de propósito. Por isso que você tem que buscar o discernimento dos ex -píritos. Porque quando eu vejo que alguém está se fazendo bico doce e quer ocupar o lugar do meu filho, fica aí com sua tristeza que eu já fui. Fica aí chamando a atenção do cão, porque a minha não vai não. Mas é porque tem discernimento de espíritos. Mas se você não tem, você para a sua alegria. Olha, fulano, o que é que você tem? Foi o caso de Alcana. Alcâna no caminho de se ver, Ana, qual é o problema? Por que você não comeu, não está comendo? Por que você não está bebendo? Porque o caminho do povo judeu para a casa de Deus é de festa, é cumilança, é beberrança, é tudo, o povo come, o povo bebe, judeu bebe, bebe, como farinha. Eu já provei aqui que eles bebem. Jesus se perdeu de Maria e Maria José só lembrou dele três dias depois, viu? E olha, foi na volta, hein? E não foi nem mais, ainda foi na volta da festa. Ô, oh, cachaça da azor, hein? Perdeu um filho, só lembrar três dias depois. E aí, três dias, Jesus estava lá com os doutores no templo. Gente, então, não era, não era bebida pouco, era bebida com vontade. Era um vinho fermentado Levado mesmo na breca. Então Ana não comia, só chorava. Por que você não come? Porque você só chora. Aí ele se precipita e diz assim, já sei porque ela está chorando. Porque penina vive provocando ela. Porque penina provocava sutilmente. Não é que penina chega assim, você não tem filho. Não. Não é assim não. Já viu? Você já viu provocação de pessoas diabólicas, como é? Quem já viu? Sutil. Tem gente que é mal... crente maligno. Tem crente, irmão, que não percebe que é usado por Satanás. Quando você bota uma roupa, uma beca chique, você sabe que Satanás te usa? Se você não for uma pessoa humilde de coração, você entra um cão em você, que o peito estufa e você fica se achando a Gisele Bich é ou não é? você não é, mas quem olha o oh, Gisele Bitt está passando ali, é você, você é obrigada a identificar aquilo que a pessoa está projetando de si com força porque tudo que é com fé acontece, seja bom ou ruim pena que a gente só acredite nas misérias que a gente é capaz de fazer e não nas virtudes que já é em nós pelo poder do Espírito de Deus, que pena né? Então, você sente a arrogância da pessoa. Sente ou não sente? E tem arrogância que é exclusiva para você. Então, penina fazer assim, ó. o um andazinho de penina. E fazer assim de lombo, de lombo. De levezinho. Só para ela saber. E olhe para mim. Ou seja, eu sou a boa. Eu sou a boa. Ele ama você. Mas quem deu filho para ele? Fui eu. E aí... Quem, que mulher aguenta uma miséria dessa? Eu dava um cair de pau dela, vou mentir. Eu ia para casa do senhor, mas eu ia pedir perdão porque eu dar um cair de pau nela, ela ia com o olho roxo. Então, só que o problema de Ana, segundo o marido, era esse. Mas era esse o motivo de Ana chorar, gente? Não comer? E Alcana disse, Ana, você tem meu amor, você tem amor, eu não sou melhor que das filhas. Ah, ele queria convencer a mulher, Ai, pare de chorar, eu, eu, não, eu não preciso de filho não, eu te amo de qualquer jeito. Sabe aquela conversinha de sabotador, que quer sabotar? Os sabotadores? Pronto. Aí eu pergunto para vocês, qual era... O motivo de Ana chorar a ponto de não comer. Me conte aí, gente. Vamos para a história, vamos para, vamos para as leis. A mulher naquela época não tinha valor. E se não tivesse filho, menos valor ainda. Vou, vou eliminar esse ponto. Por quê? Porque Ana não sofria com isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela é amada. Ela jamais ia ser trocada por um jumento, por uma vaca. Ela jamais ia ser trocada. Segundo, ela não. Ela não a mulher que não tinha filhos, não desse filhos, a sociedade rejeitava e discriminava. Ela não era. Por quê? Porque ele amava e a prova é que ela estava socialmente inserida. Por quê? ele subia para o templo com ela. Ou seja, todo mundo tinha que respeitá-la, porque ele a respeitava. É minha mulher, tem uma aqui, mas ela também é. Então, a sociedade não podia dizer ela vai rejeitada. Ela não podia. Então, Ana, ela não era uma mulher inserida nesses contextos. É isso que a Bíblia está querendo mostrar para mim e para você. Ela não... Não precisava sofrer como as outras mulheres da época sofriam. Tinha mulheres naquela época que, porque não tinha filhos, era trocada, era vendida, voltava para casa dos seus pais, ou então era repudiada. Eu já, eu já ensinei aqui o que é repúdio, né? Que é diferente de divórcio. O divórcio, o homem tinha que Devolver o que? O dote. Ninguém queria devolver dote nenhum. Então repudiava suas mulheres. Como é que repudia? Fica aí. Mas você vai ser minha empregada. Você só vai lavar a cozinha para mim, mas não quero nada com você. Ele arranjava outras e a mulher ficava ali, ó. Como, como tem muitas histórias por aí, assim, né? Mulheres em casa repudiadas dos seus maridos. A história não mudou, não. Continua, viu? Então, não era o um problema de Ana. Por que Ana estava triste, gente? É o que Ana queria saber. Ele até chutou. É por causa de filho? Não preciso de filho. É, é com medo de me perder? Eu te amo demais e eu sou melhor que desse filho para você. E aí? Cheio da, cheio da pompa, né? Escarada. Sem vergonha, se achar. Por quê? Porque era comum, naquela época, o homem se achar o homem, se, o homem ocupava o lugar de quem? de Deus na vida da mulher sua vida depende de mim se eu te repudiar, está repudiado se eu te abandonar, está abandonado e se eu te desprezar, todo mundo vai te desprezar e aí? então ele era Deus na vida delas então tinha mulher, irmão que chamava o marido de senhor mesmo tirava usava, o chapatinho, o chinelinho Ó, era aquela paparicação com medo de ser deportada de casa né? Então, Ana chorava por causa de... Ana não chorava por causa da rival. Quem é penina, rapaz? Para fazer pouco caso de uma mulher, porque não tem filho, hoje em dia, vem a 10 peninas tirando com a minha cara, eu fico aí chorando sozinha, reino sozinha, por quê? Porque quem quer é filho hoje em dia, no dia de hoje? Ah, você vai lavar, cozinhar, limpar cocô, xixi, enquanto eu só vou curtir. Né? fosse no dia de hoje, ah, mas naquela época, Ana também dizia, não é, eu não tô nem aí porque você tem filho. Porque enquanto ela tava cuidando dos filhos, Ana cuidava da beleza dela, dela, do marido dela. Penina tinha que tinha cuidar dos filhos, correr pra tomar banho, porque era o dia de dormir com a Alcana. Sabe-se lá como é que ela tava, né? Sabe-se lá, você dá a camisa pelos avessos, calcinha rasgada, porque quem cuida de filho sabe que não sobra tempo para nada. E se sobra tempo, você está assim, ó. A pessoa está ali, o homem está ali, todo os você está assim, ó. Ah, calma. Nem, nem dá, nem dá. Então, Ana estava em boa vantagem, então não era por causa da penina. Isso a deixava triste. Por quem conta a história? Quem está contando a história é quem, segundo historiadores, diz que é Samuel. A gente não tem certeza. Mas ainda que seja Samuel contando, Samuel era o quê? Filho. Existia nessa época? Então aparecer dele parecer de alguém. Ó, oh, minha mãe vivia triste, eu tenho certeza que meu pai arranjava, meu pai tinha várias mulheres. Isso é o meu parecer. Esse é o parecer de quem lê, lendo. Mas o parecer de quem lê, buscando do Espírito, não é isso. Eu vou ensinar vocês. Então, Samuel era o filho, o marido, o sacerdote e a própria rival. Não era por causa de nenhum deles que ela estava triste. Ah, ela estava porque Eli chamou ela de cachaceira, de embriagada, de manhã cedo. Se é hora, você está embriagada, ó?" É. Foi por isso? Não. Por causa do marido que se colocou? Não. Da rival? Não. Porque não tinha um filho? Não. Essa resposta é a resposta que quem escreveu, deu, e que eu e você, de primeiro, Damos, porque nós estamos cometendo o mesmo erro que muitos da época. Que erro de idolatria. Quando a gente lê isso aqui a primeira vez, ó, porque ela não tinha filho. Ó, por que eu estou dizendo isso? Porque eu dizia isso? Porque eu era idólatra de filho. Ah, por causa do marido, porque eu era idólatra de marido. Cada um fala do que lhe é próprio. Eu não posso falar da sua tristeza eu não estou dentro de você mas se eu falo do que está do que eu acho que, que está em você eu não estou falando de você, estou falando de quem? de mim, gente só quem pode te revelar a tristeza de Ana é o Espírito Santo então eu perguntei ao Espírito Santo e ele me disse o porquê e essa deveria ser o motivo da nossa tristeza que não é, né? ela tinha um marido Sabia que ele amava mais do que amava a outra Então A outra irritava Porque não conseguia Tirar dela o que ela queria Que era quem? O marido só para ela Aí sim Penina queria Alcana só para ela Por quê? Porque Penina sabia que Alcana estava com ela Mas o coração estava onde? Isso é que de lascar Você está entendendo a dimensão Do que está escrito aqui? Penina não irritava a Ana porque Ana não tinha filho. Penina irritava a Ana porque ela jamais ia ser Ana na vida de Alcana. Penina é que tinha inveja de Ana. A inveja que o invejoso tem não é, da, não é pelo que a pessoa tem ou pelo que a pessoa faz. O invejoso inveja a pessoa que é. Porque eu jamais posso ser você. Mas o invejoso... Ele nada mais nada menos é do que um admirador oculto e silencioso. <risos> Eu adoro Jesus por isso. O invejoso é um é, uma, é, um, é, um, é um fã silencioso. Fã maligno, né? Porque ele não quer que você. Porque ele não quer que você continue sendo quem você é. Porque ele não é. Então só tem um jeito dele ser destruindo quem? Você porque por inveja se mata se você deixar a inveja crescer ela te mata ela faz você virar um homicida você mata não subestime em satanás a minha inveja não faz mal a ninguém e tem gente que confunde inveja com ciúme viu quem não tem discernimento espiritual é uma peste tudo bem Ana tinha prosperidade era próspera não era o problema dinheiro tinha atenção do marido. Exceto no dia que ele ia dormir com o penina. Mas, biblicamente, historicamente, ele dormia e caia fora. Ele batia só o ponto com o marido. Mas carinho, amor. Ó, oh, irmão, um homem que pega uma prostituta ou uma mulher que ele não ama, ele abraça, ele beija, ele troca o olho dele e depois vai embora. Ainda que durma na mesma cama, ele vira para a parede... E agora, irmã Márcia, o quê? Meu marido faz assim, então corra. Tu é uma penina na vida dele. <risos> uh! Falo mesmo. Falo mesmo. Meu marido nem liga para mim. Deita, transa e vira as costas. Cuidado, ele pode estar ainda sonhando com alguma Ana da vida por aí que possa aparecer. Ou então ele queria uma Ana, mas chega uma Lea ou uma Penina. Gente, é realidade. Você se sabota porque você quer, porque eu sou casado Eu olho assim para esses casos e digo, deixa eu aqui, vá Deixa eu aqui. Está dando para entender? Ah, porque eu tenho o nome de casada. Uhum, deixa o meu nome de solteira. A verdade é essa. Ou vocês entendem que essa palavra é para mudar a história da sua vida. Ou você continua se sabotando aí. Continue assim na palavra ministrada. Assim hoje. Nenhuma palavra é ministrada por ministrar. Deus está querendo fazer uma revolução na sua vida. Deus está querendo fazer uma revolução na sua história. Onde ele vai entrar e fazer a diferença. Você fica te dando uma de Alice, uma de Joãozinho Maria na, na floresta. Problema seu. Mas eu tô ensinando, eu tô entregando o que o seu senhor está mandando. Então tinha prosperidade. O marido trabalhava, trazia o pão de cada dia, ela trabalhava se quisesse. Olha, é a história de muita mulher hoje. Menina também tinha, mas eu vejo o caso de Ana e de Penina como o caso da, da esposa e da amante. Na moral, Ana ocupava o papel de amante e Penina o papel de quê? De esposa. É ou não é? Fica aí com o filho, com a casa, minha comida, minha roupa, que eu vou ali. Atravessava a porta, a rua, ia ver a Ana. Ana era a que dava prazer A ele Gente, como é que você lê isso e você não vê? Me conte aí Porque você espiritualiza Deus não quer Que você espiritualize ele não Porque ele é espiritual Já viu aqueles crente Que não quer pensar mal de Deus Porque Deus não mata ninguém Deus não está querendo que você defenda ele de nada não Deus quando quer matar Ele mata mesmo assim, Eu dou a vida e eu tiro a vida Pronto. Não, Deus não mata ninguém. Não tem gente que quer espiritualizar Deus? Deus não mata ninguém. Mata sim. Basta Ele querer. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Nada acontece se que Ele ordene ou permita. Então, para de, de espiritualizar. Por que que está se lascando é você? Porque Deus, assim, eu quero é que você assuma a sua posição. E dê um basta. Nesse em de Satanás, só que Ana, era aquela amante, com direitos, que disse, não, eu não estou nem aí para você, seu Zé Mané, se era careca, seu careca, você era cabe seu cabeludo, Ana não estava nem aí, o negócio de Ana, ah, na igreja, não era com Elcana, não era com Pinena, não era com o filho. Se fosse, ela não teria dado. Ana não era essas mulheres daqui, idólatra, não. Tei, lá e Ana. Era Ana. Aleluia. Eu queria que as Ana daqui fossem um por cento de que foi Ana. Oh, glória. Aleluia. Quem dera, Jeová. Nem um fiapo do cabelo puxou. Nem um fiapinho. Mas, então, não era nada disso. Recebia presente mais do que a outra, mais beijo que a outra, mais carinho que a outra, mais noites, noitadas que a outra. Então, gente, o que era que Ana... Por que, que Ana tanto queria um filho? Por quê? A Ana queria um filho, ela queria... Sim, Ana, ela tem por causa do filho. Ela cria o um filho. Mas por que ela queria o um filho? Na lei judaica, a, ninguém precisa morrer para a mulher ter, não. Basta ela ser amada. Porque se ela for amada, o marido deixa tudo, dá tudo. Se o marido não amar, ele vende tudo, dá tudo e acabou. E tem mais. E pela lei judaica, o homem pode ter quantas mulheres o seu dinheiro permitir. Ele não pode deixar nenhuma passar fome. O problema de Ana era com Deus, gente. Ana não estava preocupada com nada disso aqui. Ana queria saber o porquê do silêncio de Deus. candarabandai, tchô. Recalai comandagasté. Só isso. Chega me arrepio. Quando você está ligado no altar, é isso aí.